0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2021. Semifinale 1.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays, Boys with Ice. Mein Name ist Gio und ich bin hier mit Max. Hallo! Und wir machen dieses Mal etwas ein bisschen anders. Wir reden nicht über RuPaul's Drag Race, sondern unterhalten uns über den Eurovision Song Contest 2021 und genau um das erste Halbfinale. Mittlerweile sind auch ein paar Songs mehr rausgekommen. Insgesamt 41, aber wir haben nur 39 Songs.
0: Es ist auch schon nächsten Monat.
1: Ganz genau. Bevor es aber losgeht, würde ich gerne wissen, wie es dir so
0: geht. Mir geht es gut. Gut. <lacht> Was soll man auch anderes sagen? Ich will hier die Stimmung nicht irgendwie runterziehen oder so. Eine Sache habe ich jetzt heute zu erzählen in dieser Rubrik, das ist mir heute passiert. Aber dafür muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ich spiele jeden Tag noch Animal Crossing, seitdem ich das Spiel bekommen habe im Mai letzten Jahres. Und gerade befinde ich mich auf der großen Neverending Quest, dass ich eine Bewohnerin von meiner Insel ausziehen lassen möchte, um dann auf Villager Hand zu gehen, um ein beziehungsweise um eine Handvoll bestimmter Bewohner zu finden. Aber dafür muss halt diese Person, Sabine heißt sie, leider ausziehen. Und das geht halt nur, wenn das Spiel die Bewohner dazu bringt, dass sie ausziehen wollen. Dann haben sie so eine Gedankenblase über dem Kopf und fragen dich dann, hey, wäre es okay, wenn ich ausziehe?
1: Das dauert, glaube ich, so um die fünf Tage rum. Kann das sein?
0: Wenn überhaupt. Ich glaube, es dauert sogar noch länger. Wenn man das einmal hat, dann dauert es vielleicht bis zu 15 Tage, bis die, die, die Bubble wiederkommt. Oh je. Ja. Es gibt aber einen Trick. Und zwar, wenn, wenn die Bubble da ist und man weiß, dass eine Person ausziehen möchte, das ist aber nicht die Person, die man ausziehen lassen möchte, dann darf man mit der Person, die gerade diese Wabbel hat, nicht reden. Weil dann geht diese Wabbel am nächsten Tag zu einer anderen Person. Und dann besteht halt die Chance, 1 zu 10, dass es die Person ist, die man haben möchte, oder Person oder Tier, wie auch immer wie man das sagen möchte. Und dann war das heute so, das mache ich jetzt schon seit über einer Woche, aber es ist halt nie bei Sabine gelandet. Und heute war das so, dass es das wieder nicht bei Sabine ist, aber ich rede dann die Person an, um zu gucken, ob es tatsächlich diese, ich möchte ausziehen, Bubble ist, weil es kann auch was anderes sein. Sorry for being nerd on main hier so ein bisschen, aber es ist... <lacht> Ich komme gleich zum Punchline. <lacht> und wenn ich dann gesehen habe, aha, das ist die Ausziehbubble, aber das ist nicht die richtige Person, dann schließe ich das Spiel und dann im besten Fall hat es noch nicht gespeichert. Weil dann ist es praktisch, der Tag nochmal von vorne begonnen. Ich kann sehen, aha, der hat die Bubble, weil dann bleibt sie auch für den und dann ist alles gut, rede ich mit allen, nur mit dieser Person nicht und warte auf den nächsten Tag. Und heute war es so, dass gerade als ich mit mit Günther, der hatte die Bubble heute, geredet habe, speichert das Spiel automatisch. Und dann habe ich schnell ausgemacht, als das Autosave-Ding weg war und dann habe ich wieder angemacht. Dann war halt der Tag halt nicht von neun und Günther hatte diese Bubble nicht mehr. Das heißt, ich hatte es dann verkackt. Das heißt, ich hätte wieder 15 Tage warten müssen, bis die Bubble wiederkommt. Und, und dann war ich schon so, scheiße, Mann, ich habe einfach keinen Bock mehr. Das geht wirklich schon lange. Also ich versuchte, seit einem Monat loszuwerden, aber es klappt einfach nicht. Und dann äh, habe ich so ein bisschen rum Zeit gereist, indem ich die Uhrzeit meiner Switch verändert habe. Auf den ersten Tag, als die aus die Bubble kam oder so, und das das hat auch so teilweise funktioniert, teilweise nicht funktioniert. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und dann bin ich wieder zu dem Tag, der es heute ist, gereist. Und dann hatte tatsächlich plötzlich wieder jemand eine Bubble. Aber leider war es nicht Sabine. Aber jetzt hoffe ich wenigstens, dass ich meinen Fehler weggemacht habe und dass morgen wieder eine neue Person diese Bubble hat und dann geht es das Spiel von vorne los, ohne dass ich jetzt nochmal 15 Tage warten muss, im schlimmsten Falle. Also da habe ich heute was durchgemacht, es ist nicht so einfach.
1: Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es morgen hat. tatsächlich klappt. Ich kenne das Problem auch so ein bisschen, ich habe auch eine Bewohnerin, die ich weg haben möchte, funktioniert aber seit Monaten nicht. Also jeder andere hatte die Sprechblase zwei bis drei Mal, aber diese Person nicht Jetzt habe ich die halt einfach auf der Insel und ich habe auch seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also.
0: Ja, also da kann ich dir empfehlen, wenn jemand die Bubble hat, dann sprich diese Person nicht an und hoffe auf den nächsten Tag. Und bei dir? Ich habe jetzt lange von mir erzählt, wir wollen dich aber nicht vergessen.
1: Ja, mir geht's an sich auch gut. ich war gestern einkaufen und da ist mir etwas passiert, was mich so ein bisschen schockiert hat. Und zwar, also schockiert über mich selbst, und zwar ich wollte diese TikTok-Pasta-Feta-Geschichte machen.
0: Habe ich auch schon mal gemacht, muss ich zugeben
1: war da auch ganz glücklich unterwegs, habe mir meine Tomaten gekauft, habe mir Feta gekauft, habe mir auch Spinat gekauft, weil ich gedacht habe, okay, ich mache das dann noch mit dazu, es wird dann bestimmt extra lecker und bla 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 bla. Ja und dann komme ich nach Hause, mache so meinen Plan und dann fällt mir auf, ich habe gar keine Auflaufform. Oh. Ja, das war ein bisschen ja ein Fehlgriff.
0: Auch keine feuerfeste Pfanne oder so oder ein Topf. Ich habe zwar
1: eine Pfanne, aber die hat einen Metallgriff und ich traue mich nicht, sie in den Ofen zu tun, weil ich sehr tollpatschig und Verbrennungsgefahr. Da bin ich nicht so der Fan von. Auf, oh, ja. Ja, und jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich dann in der Pfanne oder im Topf.
0: Ja, auf kleiner Flamme. Vielleicht wird das der neue Trend. TikTok-Nudeln aus der Pfanne. Wer
1: hätte es gedacht, man kann in der Pfanne kochen. Das ist
0: ganz Neues. <lacht>
1: Lifehack-Alert. Ja, irgendetwas... Nudeliges, leckeres wird es auf jeden Fall, da habe ich gar keine Zweifel dran. Ich würde dann aber auch sagen, starten wir dann auch mit unserer Review los. Wir haben in diesem ersten Halbfinale 16 Länder zum Bereden. Und als erstes auf Start Nummer 1 haben wir Litauen mit The Roop und Disco Take als Song.
0: Ja, das ist ja zum Glück ein Song, den wir schon in unserer ersten Eurovision-Catch-Up-Folge besprochen haben. Generell haben wir relativ viele Songs jetzt in diesem Halbfinale, die bereits schon früh veröffentlicht wurden, sodass sie in unserer ersten Folge mit dabei waren.
1: Hat sich seitdem bei dir deine Meinung geändert nach der Zeit vom ersten Catch-Up? Ich
0: glaube ja und zum Schlechteren. Oh. Also bei mir ist Diskothek etwas schlechter gealtert als andere Songs. Mhm. Ich habe vorhin noch mal reingehört, um mich nicht komplett zu widersprechen mit meiner Meinung damals. Da hattest du gesagt, dass der Song sich nicht genug entwickelt und so langweilig ist ein bisschen auf Dauer. weil ich glaube, langweilig hast du nicht gesagt, aber so, so empfinde ich es jedenfalls. Mhm. Ich finde, den Song ist, der ist nicht spannend genug, um mich drei Minuten zu halten und ruht sich so ein bisschen auf der Performance und dem Charisma des Sängers aus, wie du das richtig erkannt hast in der letzten Folge. Die Audioversion ist somit etwas weniger spannend, aufregend als die mit Video, fand ich. Mhm. Und ich muss auch sagen, mittlerweile geht mir der Chorus auf die Nerven, wo er diese Wörter so abgehackt und mit den Pausen singt. Also, das gefällt mir irgendwie nicht.
1: Also, ich finde den Song immer noch scheiße. Also, <lacht> machen wir dann weiter mit Slowenien. <lacht> ja, also, ich sehe es genauso, wie du es gesagt hast, dass ich es gesagt habe. <lacht> Es findet einfach keine Entwicklung statt, es ist einfach monoton, ich finde es auch mittlerweile ein bisschen overhyped und ja, es zündet einfach nicht so, wie es eigentlich zünden sollte und ich glaube, es ist halt sehr viel ähm, dieses Charisma vom Sänger mit dabei, was den Song, ja, ich möchte jetzt nicht sagen qualitativ besser macht, aber den Song aufwertet und der Hype noch vom letzten Jahr. Plus verstehe ich nicht, warum der Song in den Wettquoten so weit oben ist. But that's just me.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, wie viele, ich gucke nur das finale Zuschauer, der Song dann am Ende abholen kann. Also auf das Ergebnis des Televotes bezüglich Litauen.
1: Und jetzt kommen wir tatsächlich zu Slowenien. Die Interpretin ist Anna Soklic und der Song heißt Amen.
0: Auch bei Amen bin ich leider so, dass ich finde, der Song hat ein bisschen für mich an, an Bums verloren. Ich empfinde ihn jetzt schlechter als damals, denke ich. Also ich, ich finde ihn nicht schlecht, aber er reißt mich nicht mehr mit, also noch weniger als, als vor zwei Monaten. Ich finde ihn immer noch okay, so hört sich nett an, aber wirklich Worm-Qualität hat er ah, bei mir nicht so viel. Und ich glaube auch, dass sie es schwer haben wird, sich zu qualifizieren fürs Finale.
1: Also ich finde sie gesanglich top, eine der besten Sängerinnen in diesem Jahrgang. Gut, der Song ist jetzt nicht, man hat es halt öfters schon mal gehört, es ist jetzt nichts Neues. Ich glaube aber, dass sie von den Jurys beziehungsweise ich hoffe es, dass sie von den Jurys gerettet werden kann. Und wenn der Auftritt dazu passen sollte, dann hoffe ich es sehr, dass sie ins Finale kommt.
0: <lacht> ja, ich würde es ihr wünschen, aber ich, ich sehe es. Im Moment noch nicht. In der Version, die wir damals zugrunde gelegt hatten, das war ja dann die die erste Version oder das erste Video, was bei Eurovision gepostet wurde von dem Song, Das war der war dann noch 45 Sekunden zu lang und da gab es am Ende noch so, ne, so einen Chor, der dann mitgesungen hat. Das war ziemlich cool, der ist aber leider jetzt weggefallen, dadurch, dass es eben nur drei Minuten sein kann. Mhm. Und das war dann vielleicht der Bums, den ich am Anfang gehört hatte, aber der jetzt halt weg ist, leider.
1: Ja, kann ich zum Teil verstehen. Auf Platz 3 haben wir Russland mit Manisha und dem Song Russian Woman. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen.
0: Mich darf du nicht fragen.
1: Also dann, die Daumen sind gedrückt.
0: Wenn nicht, darf sie uns gerne korrigieren.
1: Ganz genau. So, falls du uns zuhörst, Manisha, hey. Mit Russland war es ja so, dass sie sich eine ganze Zeit lang gar nicht gemeldet haben. Und man wusste nicht, werden Little Big wieder intern nominiert oder haben sie sich für einen neuen Interpreten entschieden? Weil in Russland ist es ja so, dass sich zwei Staatssender sozusagen immer abwechselnd für den ESC verpflichten. Und man wusste nicht, wie, wo was Ananas? Dann hieß es innerhalb von drei Wochen, ja, wir haben hier drei Interpreten, wir stampfen einen Vorentscheid aus dem Boden. Das hat sich dann für mich so angehört, so... Es wird eine schwierige Situation. Dann habe ich aber nach dem Vorentscheid das Lied gehört und ich war erstmal intrigued, wusste nicht, was ich da überhaupt gehört habe. Dann habe ich es mir nochmal angehört und es so komisch es klingt, es fallen so viele Faktoren mit rein, die trotzdem wirken und funktionieren. Und es hat so einen treibenden Beat, es ist traditionell, es klingt trotzdem modern und die Message dahinter ist auch irgendwie stark, dass sie sagt, hier, russische Frauen, ihr seid Hammer. Und ich, weißt du, seitdem liebe ich irgendwie dieses Lied.
0: Ja, es ist interessant, dass Russland einen Beitrag auf Russisch schickt, was sehr, sehr selten vorgekommen ist. Und ich finde, Russian Woman ist auch ein, ein sehr guter Mix aus Moderne und Tradition. Also mhm. es hat halt, im Laufe des Songs gibt es so traditionellere Elemente. Und ja, der Song hat Charakter. Das ist sehr positiv. Und ich meine, es ist Russland, also gehe ich stark davon aus, dass er weiterkommen wird. Mhm. Jetzt reden wir doch bei, bei jedem Song über das. Sollen wir das jetzt machen? Lassen wir das? Machen wir das oder machen wir es nicht?
1: Wir machen einfach ein Mischmasch.
0: Okay, dann haben wir nur bei und <lacht> nicht drüber geredet.
1: Auf der Startnummer 4 haben wir Schweden. Und Schweden wird vertreten dieses Jahr durch Thysse mit dem Song Voices.
0: Oh, der Song heißt Voices? Ich hatte die ganze Zeit gedacht, er heißt A Million Voices.
1: Ähm, nein, nur Voices.
0: <lacht> ja, lol. Ich hatte nämlich schon hier so ein Bit vorbereitet von wegen, welches ist das bessere Song mit dem Titel A Million Voices? Er oder Paulina Lady Gagarina aus 2015. <lacht> aber, ähm, ja, der Song heißt ja gar nicht so. Witzig.
1: Nein, man hat sich ja überlegt, ob das der Witz ist, aber es ist nur tatsächlich Voices. <lacht> Im Refrain singt er halt nur Voices, A Million Voices.
0: Okay, gut. Nichtsdestotrotz kann ich das ja ausführen und finde, dass A Million Voices der bessere Song ist als Voices. Mhm. Wenn ich mich entscheiden müsste. Ich finde, Schweden hat etwas geschafft, was Schweden eigentlich relativ oft hinbekommt, nämlich einen Song zu schicken, gegen den niemand irgendwie was Arges haben kann. Also ich finde, der Song ist so da, er ist okay und ich mhm. denke, damit stimmen die allermeisten Menschen überein. Aber bei mir hört es dann auch auf. Also da ich habe bis jetzt nicht Feuer und Flamme für den Song, da, da ist kein Feuer in mir, der sagt, oh, der Song ist so richtig richtig gut. Mhm. Auch dieser prä der kommt mir so extrem bekannt vor aus einem anderen Song, aber ich kann einfach nicht den Finger drauf legen, welcher Song es ist. Vielleicht fällt es mir bis zum ESC noch ein, aber ich weiß es noch nicht, aber es kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ja, Schweden hat immer so diese Tendenz, sich aus anderen Songs, be beziehungsweise bekannteren Songs, kleinere Parts rauszuziehen und sie für ihren Song zu verwenden. Ich habe das Melodiefestival verfolgt, und da muss ich sagen, ja, es, da kann man sich jetzt darüber streiten. Es gab bessere Songs im Vorentscheid, die qualifizierter wären für Voices. Aber ich bin eine Person, die sagt, Representation Matters. Plus Tüsse ist einfach eine sympathische Knutschkugel. Als er seinen <lacht> Song aufnehmen musste, hat er sich Gedanken gemacht, wie er es mit der Führerscheinprüfung zusammenkriegt oder ob es am gleichen Tag fällt. <lacht> <lacht> ist einfach, ist einfach so ein bisschen gedanklich einfach durch. Er ist auf jeden Fall ein sehr talentierter junger Mann. Er hat eine sehr tolle Stimme. Gut, der Song sticht jetzt im Ganzen nicht so hervor, wie man es von Schweden eigentlich gewohnt ist. Aber ich habe es schon gesagt, Representation matters und muss halt sein.
0: Ja, ich denke nicht, dass Schweden damit gewinnen wird dieses Jahr. Da sind wir dann safe von einem weiteren Schweden-Win.
1: Sieg sehe ich zwar nicht, aber eine gute Platzierung im Finale.
0: Ja. Denke ich auch. Das, da muss man bei Schweden sowieso immer mitrechnen.
1: Im schlimmsten Fall, die Jury sind ja generell so Schwedenboys, also.
0: Ja, wo war es Schweden? Ja, <lacht> zwölf Punkte, klar. Song habe ich nicht gehört, aber ich gebe mal zwölf <lacht> Punkte.
1: Da muss es einfach das Televoting richten. Was hoffentlich für mich das Televoting auch richten wird, ist Start Nummer 5 Australien. Die Sängerin heißt Montaigne und der Song heißt Technicolor. Und da muss ich kurz auf das offizielle Musikvideo vom Eurovision Song Contest hinweisen. Es ist der erste Auftritt nach Corona für Australien, der stattfand wie vor Corona. Mit Publikum, alle sitzen beieinander, alle jubeln, alle applaudieren. Der Auftritt findet statt. Ich Und wir sitzen immer noch hier. Ich muss sagen, ich bin von Montaines gesanglichen Qualitäten stark überzeugt. Ihre stimmliche Elastizität ist unbeschreiblich. Ich kann es aber verstehen für einen 0815 Nicht-Eurovision-Fan, dass es sehr komisch und fremd im Ohr klingt.
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. Mir gefällt an dem Song eigentlich alles, bis auf der Refrain. Und <lacht> die Bridge, die könnte ich auch ein bisschen verzichten. Aber so die Strophen, die finde ich toll und die singen sie auch wirklich super. Aber mir persönlich gefällt es nicht, wenn im Chorus einfach immer nur der Titel des Songs wiederholt wird. Oh, okay. Wenn der Chorus einfach nur der Songtitel ist immer und immer wiederholt. Auch frage ich mich, was ist überhaupt Technicolor? Also ich weiß, es hat irgendwas mit Filmaufnahmen zu tun, aber ich glaube nicht, dass das heutzutage noch benutzt wird. Warum wird das so oft im Songtitel benutzt? Weil es ein cooles Wort ist? Ich meine, ich singe ja auch nicht über Gulasch. Na gut, könnte ich, wenn ich wollte, aber... <lacht> Das ist nicht der Punkt. Warum nicht? Malta <lacht> 2019 hatte ja auch eine Leiden mit von wegen We are Technicolor. Ich weiß nicht, also kann mir das bitte jemand erklären, was das ist und warum das noch so eine kulturelle Bedeutung hat, dass man so oft darüber singt bei Eurovision? Ich weiß es nicht.
1: Also Technicolor ist auf der Wikipedia-Seite vom ESC mit farbenfroh übersetzt. Ah. Meint man damit, dass man halt einfach viele bunte Facetten hat, die man zeigen kann.
0: Ich wusste nicht, dass das auch ein Adjektiv sein kann.
1: Ich wusste es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es ein Adjektiv ist, aber mit einem Gehirnstretch kommt man eventuell drauf.
0: <lacht> Tatsache. Na gut, dann, dann will ich nichts gesagt haben. Dann können Sie gerne über bunte Sachen und farbenfrohe Sachen singen. Das <lacht> nehme ich dann alles zurück, den kleinen Rand. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es der Song etwas schwer haben wird, aber... Aus der Historie geurteilt, da Australien bisher sich immer qualifiziert hat, wenn sie teilgenommen haben, gehe ich doch dann am Ende davon aus, dass sie tatsächlich weiterkommt.
1: Ja, ich hoffe es sehr. Ich bin, ja, also ich liebe den Song, aber ich habe arge Zweifel, dass es dieses Jahr Australien schaffen wird. Deswegen traurig, aber wahr. Krass.
0: Ja, reden wir am Ende drüber. Ich habe drei Songs, wo ich mir nicht sicher bin, wer der sechste Song ist, der sich nicht qualifiziert und Australien ist da einer der drei.
1: Ja, dann machen wir weiter mit Start Nummer 6, Nordmazedonien, vertreten durch Vasil und der Song heißt Here I Stand.
0: Ja, herzlich willkommen zu Eurovision Das Musical. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Song jetzt der emotionale Höhepunkt in Akt 1 ist oder die Reprise im zweiten Akt, aber für mich ist dieses, dieses Lied einfach ein Musical-Song. Mhm. Es ist so dramatisch, pompös, so ja. eigentlich auch so ein bisschen aufgesetzt pompös, dramatisch. Also ich finde es schön irgendwo, aber ich glaube, es überwiegt dann die Verwunderung über den Song, als dass man sich davon irgendwie mitreißen lassen kann.
1: Ja, es geht leider so ins creepy, cringige, Disney-mäßige. Er hat eine wunderbare Stimme, ja. der Gospel-Part ist Hammer, aber äh es zündet einfach nicht. Es ist so Creep, Cringe, Kitsch. Ja, es ist schon ja. sehr kitschig. Ich will nichts Schlechtes sagen, aber <lacht> ja, es geht schwer runter. Ja. ja. Und wir hatten auch so ein bisschen eine Kontroverse mit Vasil, weil er ist eigentlich gebürtiger Bulgare und im Musikvideo ist ein Kunstwerk, das an die bulgarische Flagge erinnert. Und das hat so in Nordmazedonien ein bisschen, ja, zu einem Aufruhe geführt.
0: Ah, ja, davon habe ich, glaube ich, gehört. Das war so
1: eine kleine Kontroverse. Er hat sich zwar im Nachhinein entschuldigt, ja, aber so eine negative Publicity braucht man ja eigentlich nicht, beziehungsweise es, man macht da irgendwie eine Geschichte draus, wo es eigentlich gar keine Geschichte draus machen müsste. Im Endeffekt ist er ja trotzdem
0: aus Bulgarien. <lacht> Kann er ja nicht ändern. Macht Bulgarien mit beim ESC dieses Jahr? Ja. Ja, schade, dass sie dann im anderen Halbfinale sind. Dann hätten sie vielleicht für Nordmazedonien angerufen, wenn ein Bulgare teilnimmt. Das hat ja bei Deutschland auch geklappt mit No Angels.
1: Man müsste ja eigentlich die Vorteile darin sehen, aber es gibt ja meistens diese, in Anführungsstrichen, Patrioten, die da irgendwie sich da immer zu Wort melden müssen.
0: Eine Sache möchte ich noch sagen zu dem Song, und zwar am Ende singt er irgendwie was mit I Smile, und das Mile davon ist ganz langgezogen. Und da denke ich immer, dass der Song dann wechselt zu. I am what I am von zum Beispiel Gloria Gaynor, mhm. wo es dann heißt, it's my world that I want to have a little pride in. Und dann dass das Smile zu my world wird und dann haben wir komplett nochmal einen neuen Musical-Song einfach drangehangen am Ende.
1: Theoretisch würde es den Song auch ein bisschen aufwerten, aber
0: leider <lacht> Da reicht dann auch die Zeit leider nicht für.
1: Finale sehe ich leider nicht nein. drin. Nein, leider nein. Ein Song, für den ich große Hoffnung fürs Finale habe, ist Maps gesungen von Leslie Roy aus Irland. Ich hoffe, dass sie der Dark Horse dieses Jahr ist und sich nicht nur fürs Finale qualifizieren kann, sondern auch eine gute Platzierung im Finale dann bekommt.
0: Ja, das fände ich auch sehr schön. Ich war schon in unserer letzten ESC-Folge Fan von MAPS und das ist auch geblieben. Ich finde, der Song hat so eine leichte Standout-Position in dem Halbfinale. Also ich finde, man kann ihn nicht mhm. mit anderen Songs vergleichen. Ich höre ihn persönlich immer noch sehr gerne. Es hat sich nichts an meiner Einschätzung geändert, dass es so ein bisschen disney Taylor swift vibes ist, aber das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Mhm. Also, ich hoffe sehr, dass sie weiterkommt. Ich kann mir, ich kann es sehr gut sehen, dass der beim Publikum sehr gut ankommt, bei den Juries dann eher nicht so. Okay. Also ich hoffe, dass es reicht für sie. Würde es aber nicht reichen, wäre ich auch nicht 100% überrascht, muss ich leider sagen.
1: Ja, da bin ich leider auch deiner Meinung. Ich würde es ihr so wünschen, sollte es aber nicht klappen, es ist auch irgendwie absehbar. Man hat ja immer irgendwie so seine außerhalb vom Song seinen kleinen Kreis, wo man sich wünscht von den Teilnehmern, dass sie weiterkommt. Ja. Und Leslie zählt dieses Jahr bei mir in diesen kleinen Kreis dazu, aber ja, ich wie gesagt, ich hoffe es für Irland. Sieg glaube ich nicht, dass es einer wird, aber dass es halt eine gute Platzierung im ja. Finale dann wird. Dann kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingszahl, Start Nummer 8. Dieses Jahr vertritt Zypern Elena Zagrinou mit dem Song El Diablo. Hat sich deine Meinung bis jetzt geändert zu dem Song? Nö,
0: ich finde den immer noch gut. Ich finde immer noch, es ist eine eingängige Popnummer, die eigentlich nicht viel falsch macht. Mhm. Das erreicht, was sie erreichen möchte, wovon ich jedenfalls ausgehe, was sie erreichen möchte. Und ich glaube, meiner Meinung hat sich eher verbessert, als verschlechtert. Also, als ich den Song jetzt wieder gehört habe, beziehungsweise er dann rein, äh, kam in der Playlist, habe ich gedacht, oh ja, schön, endlich. Oder da habe ich mich gefreut, dass er da war. Und das fand ich schön.
1: Und es ist ein sehr guter Song zum Autofahren. <lacht> Wenn man da über Land oder auf der Autobahn den Auftritt seines Lebens gibt, man lebt sein Leben. <lacht> Bei mir hat sich auch nicht viel geändert. Ich finde den Song immer noch stark. Ich bin auf die Performance gespannt. In den Wettquoten ist sie zwar ein bisschen abgesunken, dafür sind aber andere Länder komischerweise hochgerutscht. <lacht> Ein Sieg wird es nicht, aber fürs Finale wird sie sich qualifizieren, auf jeden Fall. Da habe ich keine Zweifel. Ich denke auch. Keine Zweifel habe ich auch beim nächsten Song, der sich qualifizieren wird. Das ist auf der Startnummer 9 Norwegen. Oha. Der Interpret heißt Tix und der Song heißt Fallen Angel. Da war ich letztes Mal überhaupt nicht überzeugt von diesem Song. Und mit dieser Storyline, dass es so ein, ja, so ein, ja, eine ne Verarsche des 90er-Jahre-Trends ist. Aber mittlerweile habe ich auch so ein bisschen Backstory erfahren, dass der Song ein bisschen über Mental Health geht, also über die Mental Health von Tix geht und seine inneren Dämonen und, mhm. ja, und ich habe mich auch erwischt, wie ich vor mich hingesungen habe beim Kochen und beim Putzen diesen Fallen Angels Part. Also Schande über mein Haupt. <lacht> oh! Erwischt! <lacht> Surprise! Aber findest du den Song jetzt gut? Gut finde ich ihn jetzt nicht, aber er ist halt nicht mehr der letzte Platz, aber er befindet sich auf den Rängen der letzten Plätze, ist aber ein bisschen aufgestiegen. Hm. Ist halt so.
0: Ja, ich muss auch sagen, was mich auch überrascht hat, aber dass der Song dann doch sich ein bisschen verbessert hat bei mir. Das hat aber noch nicht geholfen, um es wegzukriegen, dass ich ihn nicht gut finde. Also er gefällt mir immer noch nicht wirklich. Ich finde ihn immer noch nicht aufregend genug und zu flach und zu simpel. Du hast gesagt, er wird weiterkommen. Ich hoffe ja, also ich bin jetzt noch bei Non-Qualifier tatsächlich. Okay. Also da ist hoffentlich in meinen Augen die Konkurrenz zu stark, als dass Norwegen weiterkommt.
1: Ja, bei mir ist halt auch der Auftritt und ich glaube, das wird halt, die Show wird dann so ein bisschen, ja, dass es irgendwie die Leute sich damit identifizieren können, weil es halt so trashy sein wird.
0: Weil wenn es um Engelskostüme geht, da würde ich, glaube ich, Kroatien 2019 den Vorrang geben, <lacht> obwohl die ja nur im, ins Halbfinale gekommen sind. Das war so richtig schön, richtig mega kitschig. Das hat mich dann richtig abgeholt.
1: Und das war auch eine super Überleitung, denn auf der Startnummer 10 haben wir auch Kroatien vertreten durch Albina. Und weil wir auch TikTok vorhin angesprochen haben, mit dem Song TikTok.
0: TikTok. -tik 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 -tik. Ja, nee, immer noch finde ich eine gute Nummer, wobei es glaube ich etwas nachgelassen hat bei mir im Lauf der letzten zwei Monate. Oh, okay. Ich finde es immer noch gut und ich bin auch sehr auf die Live-Performance gespannt, aber ich glaube nicht, dass der Song so hoch oben mitspielt, wie ich es vielleicht beim letzten Mal gehofft hatte. Ja,
1: also ich glaube auch, dass es sich qualifizieren wird, aber dann eher so im Rahmen von Platz 10 bis 15 ungefähr. Also es ist einer der schwächeren, besseren Songs.
0: Ja, kann gut sein. Schön fand ich aber, dass sie dann doch noch die Versionen genommen haben, wo dann der eine Teil auf kroatisch ist. Mhm. Und ich hoffe, das bringt ihnen mehr Glück als beim letzten Mal, wo sie das auch gemacht hatten.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass sie für den SC-Auftritt die gleichen Outfits verwenden wie für den Vorentscheid für die Tänzer.
0: Lass mich raten, die hatten wenig an. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> und ich hoffe auch, dass es die gleichen Tänzer sind.
0: <lacht> okay, drück mir den Daumen.
1: Dann machen wir weiter mit Start Nummer 11. Das wäre Belgien, vertreten von Hoover Phonic, Und der Song heißt The Wrong Place. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung, weil ich habe keine Meinung.
0: Oh, okay. Ja, das ist ja auch ein Statement. Ähm, ja, ich finde Wrong Place ist schon passend, weil irgendwie finde ich, der Song passt da irgendwie nicht rein. Also bei mir hat er überhaupt nicht Klick gemacht. Ich finde, er hat ein sehr dated, Feeling, also es fühlt sich alles so ein bisschen, keine Ahnung, nicht so modern, ein bisschen so altbacken und so und ich weiß nicht, ich finde den Song überhaupt nicht gut und ich habe auch so eine kleine Befürchtung, könnte auch was so mit Ageism zu tun haben, aber dass Hoover Phonic als Band einfach zu alt ist für den ESC. Oder gerade noch in dem Stadium ist, wo es halt mit dem Zuschauern nicht funktioniert.
1: Ich würde es nicht auf das Alter beziehen. Ich, ich würde es auf die Sympathie ziehen. Alle drei sind nicht so sympathisch. Also auf Mäuse-Twitter werden sie auf jeden Fall nicht vertreten sein. <lacht> Gefeiert. Es ist artistically qualitativ hochwertig, aber... Es schleppt sich so hin, es dümpelt halt vor sich hin und im Musikvideo werden zwar Köpfe abgetrennt, aber mit dem Song hat es null Impact und ja, also trifft mein Geschmack überhaupt nicht. Und die zwei Musiker hinter der Sängerin, na, die sind mir letztes Jahr auch extrem sehr unsympathisch gewesen bei dieser... Ähm, <lacht> Am Tag des Finales gab es diese Ersatzshow und da haben alle zusammen dann gesungen. Und Belgien hat da nicht mitgesungen, weil sie halt gegen dieses ganze Friede-Freude-Eierkuchen waren. Und da frage ich mich so: Was nimmst du dann teil überhaupt? Also, I don't ja. know, keine Ahnung. Also, ja. Ich mag sie auf jeden Fall nicht. Plus haben sie dann auch noch die Sängerin ausgetauscht von 2020 auf 2021. Gut für Hör, weil sie hat halt null zu diesen zwei Typen gepasst.
0: Ich kenne den Song vom letzten Jahr leider gar nicht, deswegen, aber ich nehme das. Äh, er ist so in der gleichen Kategorie wie okay.
1: der aus diesem Jahr. Da hast du nicht viel verpasst. Naja. Weiter geht's dann mit Platz Nummer 12, Israel. Die Sängerin heißt Eden Alin und der Song heißt Set Me Free.
0: Ja, da freue ich mich sehr drüber, weil ich glaube, das ist der Song, der bei mir in den letzten zwei Monaten den größten Sprung gemacht hat. Mhm. Die erste Version, die wir in unserer letzten Folge besprochen hatten, war ja noch irgendwie so, keine Ahnung, die war ja irgendwie komisch, da hat alles irgendwie nicht zusammengepasst, das war alles nicht stringent und so und es hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Jetzt aber mit dem Revamp finde ich den Song richtig, richtig gut. Mhm. Ich finde, alles ist, ist stimmig, es ist eingängig, er macht Spaß und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt mittlerweile einer meiner Favoriten geworden.
1: Oh, okay. Bei mir persönlich auch. Ich finde, Eden ist ein Star. Ihre Ausstrahlung, ihre Stimme. Das, was ich gut finde, das, was alles so verstreut war in der vorherigen Version, hat man jetzt mit diesem Revamp irgendwie so zusammengebunden, zusammengefasst. Es klingt alles stimmig, es macht einen Sinn. Und dann diese High Notes dass sie und whistle -Tones, was sie zum Schluss hinzugefügt haben. Das macht den Song auch noch modern. Und ich hoffe, dass sie auch on point sind am Finalabend. Ja. Und ich hoffe einfach, dass es alles klappt. Aber oh. ich habe arge Zweifel, dass sich Israel qualifizieren wird. Ich, Es ist ein Vielleicht-Kandidat.
0: Israel, du bist es. Vielleicht. Hm. Meinst du? Krass. Okay, nee, da bin ich. Ich glaube, Israel schafft es auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, ich spüre es irgendwie im unteren Bauchraum, dass Israel dieses Jahr leider unverdient wahrscheinlich rausfliegen wird. Schock non qualifier nennt man das. Glaub ist ja schon 2013 und 2014 passiert, also es ist nichts Neues, dass ich enttäuscht werde. <lacht> mein Gewinnerlied 2013 war Israel, also Rag Bischwilo war,
0: hm. ja. Bei mir war es dann Israel das Jahr danach, ich glaube da sind die auch nicht ins Finale gekommen. Same Heart, ja, das war auch einer meiner Lieblingsaufnahmen. Same
1: Heart hätte sich auch qualifizieren müssen. Machen wir weiter, weil sonst rege ich mich auf. Ja. <lacht> Next up haben wir Rumänien auf der Startnummer 13, vertreten durch die sympathischere Version von Billie Eilish, Roxanne <lacht> und der Song heißt Amnesia. Hier kann, darfst du mal zuerst sagen, bitte. Wie bereits erwähnt, die sympathischere Version von Billie Eilish. Ich mag den Song an sich auch im Vergleich zu Billie Eilish. Ich habe nur ein Problem mit solchen Songs. Auf der Bühne können sie sehr eintönig rübergebracht werden. Also es ist halt dann wirklich nur eine stand alone performance Paradebeispiel Finnland 2017. Ich glaube, der Song hieß Blackbird. Er wurde vor dem Finale so gehypt.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich.
1: Sicherer Top-Ten-Kandidat. Man hat nicht mal von Qualifizierung gesprochen, sondern direkt Finale. Top-Ten, Top-Fünf, bla 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 bla. Und dann kam der Halbfinalabend. Und Finnland hat sich nicht qualifizieren können. Und ich saß nur so da und wie die Queen auf der Erbse und dachte nur so, ja. Es war ja klar, dass sie sich nicht qualifiziert. Und ich habe die Befürchtung, dass es auch so ein Song dann wird.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit über genickt, weil ich das ähnlich sehe. Also ich finde die Strophen relativ langweilig. Den Chorus okay at best. Ja, das ist einfach, Billy Eilish, die Idee hatte ich dann auch. Und es wäre ein eher schlechterer Billy Eilish-Song <lacht> in meinen Augen. Ja, ich glaube nicht, dass... Rumänien weiterkommt. Was schade ist, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass sie gut sind, weil ich glaube, Rumänien hat mir meine Bewerbung für das Eurovision-Panel 2022 <lacht> kaputt gemacht. Da gab es ja wieder eine Umfrage, wo man sich bewerben konnte und Songs bewerten musste und und ich auch warum auch immer hatte die Songs noch nicht alle gehört. Und deswegen hatte ich bei vielen Songs nur das, was man uns gezeigt hat. Also das war dann der der Refrain, so ein Teil vom Refrain. Mhm. Und da hatte ich Rumänien relativ gut bewertet. Also so bewertet, dass sie ins Finale kommen und da so, okay, abschneiden. ah oh, okay. Jetzt würde ich das natürlich niemals so machen. Da würde ich ihnen vielleicht, <lacht> keine Ahnung, 15, 20 Punkte geben oder so. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch werde ich nächstes Jahr nicht dabei sein können, <lacht> weil ich jetzt so gut bewertet habe.
1: Schade, aber die Daumen sind gedrückt, dass es doch klappt. <lacht> die Lyrics sind für mich persönlich relatable. Mhm. Ich mag auch den Aufbau des Songs und den Flow, aber zum Schluss, wo der treibende Beat kommt, es ja, es klingt halt danach genauso wie davor und es, ja. Es ist sehr eintönig. Ich würde sie zwar gerne im Finale sehen, aber ich habe meine argen Zweifel. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Startnummer 14, Aserbaidschan. Die Sängerin heißt Effendi und der Song heißt Matahari. Da möchte ich jetzt noch aber kurz ein bisschen was, ja, politisch werden. Ui, bitte. Und zwar, als der Song rausgekommen ist. Ich habe mich so gefreut, weil es ist seit 2009, seit Tech, endlich ein Song, der orientalisch klingt, wie er sein muss. Also Tech ist ja mein persönlicher... Lieblingssong. Und das ist ein Song, der endlich so daran anknüpft, außer die letzten 20 Sekunden. Aber. Oh. Ja, dieses Aber sollte eigentlich nicht Thema sein beim ESC. Mir spielt dieses ganze politische Drumherum, was in den Ländern passiert, übel zu. Ich kann es nicht ausblenden. Ich kann nicht so ignorant und blind sein und sagen, ich blende jetzt alles aus. Ich konzentriere mich nur auf die Songs. Und ich finde die Songs nur geil und mache und und das geht nicht und ich habe so einen sauren Beigeschmack und es macht mir auch so ein bisschen die Songs und es ist nicht nur Aserbaidschan, sondern es ist auch andere Länder. Und jetzt haben wir auch wieder den Fall mit Ukraine und Russland, dass sie im, ja, wieder sozusagen Krieg führen wollen. Und das sind so Sachen, die kann ich halt irgendwie nicht ausblenden. Es, es tut mir weh, dass ich es nicht ausblenden kann, aber es geht einfach nicht. Es stößt mir halt übel auf. Und ja, das, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Es, ja.
0: Ja, stimme ich zu. Aserbaidschan als Land kann man eigentlich nicht mehr gut finden. Also die politische Führung macht vieles, womit man nicht einverstanden sein sollte. Ja, und ich meine, Armenien macht jetzt nicht mit, Aserbaidschan aber schon. Also gerade auch hier in Deutschland, es gibt ja unzählige CDU-Politiker, die sich hier von Aserbaidschan haben durchfüttern lassen. Ja. Im Austausch gegen irgendwelche Gefälligkeiten dem Land gegenüber, also... Ob man das mit in seine Entscheidung, welche Songs man gut findet, hineinbezieht, bleibt am Ende jedem selber überlassen. Ja, Aber ich denke, es gibt da auch gewisse Gründe, wo man rote Linie ziehen sollte.
1: Ja, Weißrussland wurde ja auch disqualifiziert, weil sie einen Song eingeschickt haben, der sich negativ über die Demonstranten in Weißrussland ausgesprochen hat. Dann hat die EBU gesagt, nein, das akzeptieren wir nicht, das ne nehmen wir so nicht an. Schickt uns innerhalb einer Frist einen neuen Song zu. Dann gab es Gerüchte, dass sie einen Song zugeschickt haben und die Lyrics bestanden nur aus na 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 na, 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 na. Oh, <lacht> Und ich weiß ja nicht tatsächlich, ob es stimmt, dass es so passiert ist. Und die IBU hat dann gesagt, wir lassen uns nicht verarschen, weil Russland wird disqualifiziert. Und ich finde, du kannst diese, diese Blindheit und diese Ignoranz der Länder einfach nicht, es muss, ich, ja, bestraft werden in Anführungsstrichen. Es wird dann halt als politische Plattform benutzt. Und ja, ich es ist jetzt nicht... Whining auf hohem Niveau von mir, aber es spielt halt in meinem, in meiner Seele, tut es mir halt dann irgendwie weh, weil es eigentlich ein Komponistenwettbewerb ist. Man hat es ja den ESC eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man alle Länder wieder vereinen will. Aber dieses Gemeinsame bringt uns irgendwie wieder auseinander. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es tut mir einfach weh. Echt schade, dass
0: dieser Song gerade aus diesem Land dann geschickt wurde, so dass man ihn nicht so feiern kann, wie man ja. vielleicht möchte.
1: Ich habe mich auch so ein bisschen auf YouTube und Instagram informiert und bin auch auf das Instagram-Profil von Effendi gegangen. Und sie ist ja eigentlich eine ganz sympathische, aber sie ist so pro- Regierung von Aserbaidschan. Sie hat Bilder mit dem Präsidenten von Aserbaidschan. Sie ist oh. sehr pro seine Regierung und seine Regierung ist halt sehr anti-LGBT-Regime äh, und pro Krieg und ja, I don't know. Es ist, ja, es übersteigt mein Intellekt irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. <lacht> es tut mir auf jeden Fall in der Seele weh. Also, das ist so diese Vorgeschichte, die ich so ein bisschen mitgeben will, was mich halt extrem stört an außerhalb des ESCs, was passiert auf der anderen Seite, passiert immer irgendwie etwas. Aber ja, ich warte seit 2009 auf so einen Song. und <lacht> Dann wird er mir madig gemacht.
0: <lacht> ja, gut, kurz möchte ich dazu noch zu dem Song sagen, dass er halt auch diese Fuego-Schiene bedient, diese sexy Ethno-Dance-Nummer. Ich muss auch sagen, dass ich die Kritik, die ich bei Australien angebracht habe, auch hier bei Aserbaidschan, anbringen muss, dass ich es nicht mag, wenn der Chorus nur aus dem Titel des Songs besteht. Mhm. Aber ich mag vor allen Dingen bei dem Song das Präfinale, wo dann diese E-Gitarre noch dazu kommt, zu den Ethno sounds das, das ist schon ziemlich cool gemacht.
1: Also die letzten 25 Sekunden zum Schluss.
0: Ja, genau. Da kommt dann noch mal so eine E-Gitarre rein okay. im Hintergrund.
1: Das sind diese 25 Sekunden, die ich nicht mag. <lacht> oh. Und zwar so, dass ich sagen würde, der Song ist unhörbar.
0: Okay, wow, also puf, bei dir geht's aber los hier.
1: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Startnummer 15, die Ukraine, vertreten durch Go A und der Song heißt Schum.
0: Ich hätte jetzt gesagt, kommen wir etwas runter, aber leider kommt man bei dem Song überhaupt nicht runter.
1: Oh no. <lacht> für mich persönlich einer der schlechteren Revamps. Oh. Ich fand die erste Version top. Es hat auch für mich so traditionell hat es mich abgeholt, trotz der modernen Instrumentalisierung. Aber diese zweite Version, die klingt einfach so anstrengend, angestrengt. Es hetzt einfach durch diese drei Minuten und hat seinen Charme komplett verloren.
0: Krass, dass du da so kritisch jetzt damit bist. Ich glaube, dem Song tut es nicht gut, dass man halt nur drei Minuten Songs haben kann beim ESC. Das, denke ich, hätten sie die Möglichkeit, länger zu machen, hätten sie ja die erste Version auch behalten. Mhm. So musste man das runterkürzen. Äh, ich glaube, du hattest das das letzte Mal so als Fiebertraum bezeichnet. Und ja. das äh, finde ich immer noch eine sehr passende Beschreibung. Diese Mischung aus White Voice, Flötenmusik und diesem Elektrorock dann noch. Mich erinnert das so ein bisschen an so ein Kult, obwohl ich da keine Erfahrung <lacht> habe. Aber so der Vibe vor dem Song ist so, dass wir uns <lacht> alle gerade mit Drogen vollgepumpt haben und uns versuchen, in die nächste Bewusstseinsebene hochzutanzen. Und nebenbei singt die Kult-Liederin und diese Musik spielt.
1: Bottomline Line Berghain sozusagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, oder was halt in den ukrainischen Wäldern passiert.
1: Ich finde es sehr schade, dass dieser ganze Charme von der ersten Version komplett weg ist. Es klingt nicht mehr so traditionell, wie es eigentlich davor war. Es ist einfach, ja, Okay. es prügelt sich rhythmisch durch.
0: Ich muss sagen, bei mir ist er eigentlich besser als beim letzten Mal, aber ich will da jetzt auch nicht drüber streiten. Er ist bei mir auch in den unter den drei Songs, wo ich glaube, dass eine Qualifizierung schwierig wird.
1: Mhm. Ich persönlich würde sagen, nein, da gebe ich lieber anderen Ländern den Vortritt. Aber die Erfahrung der letzten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, spielt da auch noch eine Rolle mit rein.
0: Okay, ja, bin ich gespannt, da können wir gleich nochmal drüber reden, weil, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen, ich sehe Ukraine auf der Kippe.
1: Dann machen wir auch mit dem letzten Land auf der Liste weiter. Und das wäre Malta. Die Sängerin heißt Destiny und der Song heißt Jümekas. Ich persönlich bin nicht dieser arge Fan von 20er Jahre, Saxophon, Trompete, Möp 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 Fan bin. Würde ich es mir wünschen, dass Destiny ins Finale kommt und eventuell auch die Krone mitnimmt. Denn dann wäre es die erste Gewinnerin, die den Junior-ESC gewonnen hat und den richtigen ESC.
0: Oh, du bist Team Malta. Yes,
1: nicht songbedingt, aber ja. <lacht>
0: malta Song vom Thema her ist der diesjährige Female Empowerment Song, der mittlerweile dazugehört, vor allen Dingen seit äh, Netta mit Toy gewonnen hat. Beim letzten Mal 2019 wollte ja Deutschland mit Sisters das auch probieren, wurde dann aber komplett in den Boot mhm. gestampft von äh, Tamara aus Nordmazedonien mit mhm. Proud. Äh, soweit ich weiß, führt auch gerade Malta in den Wettquoten
1: ja, sie ist gerade auf der, auf dem ersten Platz mit Abstand auf dem ersten Platz. Winning Chance 17% und der zweite Platz hat nur in Anführungsstrichen 13%. Platz Zwei und drei.
0: Ich würde mich sehr freuen, würde Malta gewinnen, weil Malta ist auch eins der Länder, die ich beim ESC immer sehr gerne sehe. Und ich fieber da immer so ein bisschen mit und hoffe, dass Malta gut abschneidet. Aus, keine Ahnung, keinen Gründen eigentlich. Mhm. Ich finde diesen Jazz-Swing-Einschlag vom Song ziemlich gut, weil das ist auch Musik, die ich eigentlich ganz gerne mag, so außerhalb vom ESC. Äh, ich mag die Bläser oder beziehungsweise das Saxophon im, im Refrain. Ich finde den Refrain an sich aber relativ schwach, weil da so wenig gesungen wird drin. Mhm. Das ist dann, glaube ich, auch wieder so so, da singt sie halt auch sehr oft nur den Titel vom Song und nicht so viel anderes. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, das ist auch der Part, der mir nicht so gefällt am meisten. Aber stimmlich ist sie da. Sie hat eine Präsenz auf der Bühne. Sie hat auch bewiesen, dass sie singen kann letztes Jahr. Und sie ist einfach, sie hat einfach eine mega Ausstrahlung einfach.
0: Eine sehr coole Persönlichkeit.
1: Und so eine richtige Maus. <lacht> Und wenn es jemand aus Malta schaffe, schaffen sollte, auf das Siegertreppchen zu kommen, dann ist es ja. persönlich für mich Destiny. Und ich bin auch Fan von, dass Länder gewinnen sollten, die das erste Mal gewinnen.
0: Oh ja, da können wir gerne alle mal durchgehen, bis wir dann wieder noch mal Schweden gewinnen lassen oder so.
1: Genau, da darf jetzt Malta gewinnen, Zypern, Kroatien. Hau <lacht>
0: Nordmazedonien.
1: Also für mich eine klare Favoritin fürs Finale und für den Sieg.
0: Anscheinend schon, ja. <lacht> Ja, ich fühle es jetzt nicht 100% aber ich kann es auch nachvollziehen.
1: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Teil, den wir die ganze Zeit schon ansprechen.
0: <lacht> immer mal mehr, immer mal weniger. Wer mitgezählt hat, könnte vielleicht wissen, aber jetzt wollen wir es nochmal offiziell machen.
1: Genau, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass du uns mal deine sechs Kandidaten nennst, die für dich nicht im Finale sind und eventuell auch Wackelkandidaten?
0: Ich habe fünf Länder, wo ich sage, ja, die kommen nicht ins Finale und drei Länder, wo ich sage, die könnten den einen Platz füllen, der da noch übrig ist mit nicht qualifizieren. Mhm. Also das ist, wie gesagt, meine Meinung. Teilweise basiert darauf, dass ich den Song nicht mag. Teilweise basiert darauf, dass ich nicht glaube, dass der Song gut ankommt. Okay. Also das ist jetzt keine persönliche Non-Qualifier-Liste 100%, sondern so als Observation. <lacht> die sechs Länder, von denen ich ausgehe, dass sie nicht weiterkommen, sind Slowenien, Nordmazedonien, Norwegen, Belgien, Rumänien und dann eines von den drei Ländern Ukraine, Irland und Australien. Mhm, okay. Möglicherweise, das hatte ich damals schon überlegt, hatte ich ja jetzt nicht aufgeschrieben, aber jetzt durch unsere Unterhaltung auch ist das ja durchaus plausibel, könnte man auch noch Aserbaidschan auf die Liste der Wackelkandidaten setzen. Mhm. Von den vieren würde ich sagen, oder sagt mein Bauchgefühl, dass es die Ukraine am schwersten haben wird, weil es doch schon sehr speziell ist. Und gerade auch Russland so etwas bisschen Ähnliches macht und so. Und dann da vielleicht sich ja, sich Stimmen kosten könnte und dann niemand am Ende mehr für die Ukraine anruft. Ich habe so ähnlich.
1: Ich sehe aber, bei mir ist, ich tue mich schwer mit den Wackelkandidaten, weil ich würde dann gerne noch ein Land hinzufügen. Aber ich sehe es halt als erfahrungsgemäß sicheren Kandidaten weiter. Und das wäre Litauen. Aber meine Kandidaten, die ich sicherlich nicht weitersehe, sind Belgien, Nordmazedonien Australien und Slowenien und dann habe ich vier Wackler und das wären Rumänien, Ukraine, Israel und Irland. Und von den vier Wacklern, die ich habe, wenn ich mich für zwei entscheiden müsste, die weiterkommen, dann wären es Israel und Irland. Rumänien und Ukraine sind dann raus.
0: Ja, da sind wir ja gar nicht so weit entfernt eigentlich. Ich meine, ja. drei haben wir safe, die bei uns bei beiden rausfliegen. Dann haben wir noch, ja, Zwei Wackler, die auch bei uns beiden so eher wackeln, aber auch am Ende rausfliegen und dann hoffe ich, dass es Norwegen nicht wird und du glaubst, dass es Australien leider wird.
1: Ja, ich finde, gesanglich ist sie so hammer. Ich will es jetzt nicht halt irgendwie überziehen oder so, aber ich glaube, dass ihre gesanglichen Qualitäten werden fürs Ohr sehr fremd sein, obwohl sie stimmlich alle Töne trifft, die sie treffen sollte, aber es klingt halt sehr skurril dann fürs <lacht> 08, 15 Uhr. Und dann könnten die Zuschauer eventuell nicht relaten. Ja. Was ich nicht hoffe. Aber bei meinen Kandidaten, die rausfliegen, sind Lieder dabei, die ich sehr gern höre.
0: Aber die Erfahrung lehrt dich, dass man leider oft ein Messer in den Rücken gerammt bekommt von den Eurovisions-Zuschauern.
1: Enttäuschung spielt immer eine große Rolle in meinem Leben. <lacht> Ihr dürft uns natürlich auch eure top 10 favoriten zusenden oder wenn ihr nicht unserer Meinung seid, könnt ihr uns gerne schreiben auf unseren sozialen Medien. Das wäre einmal at Podcast auf Twitter und Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eure Favoriten per E-Mail zuschicken. Und das wäre einmal outlook.com
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was eure Meinung ist. Welche Songs ihr glaubt, werden es nicht ins Finale schaffen? Ich meine, wir sind ja auch nur zwei Boys von der Straße <lacht> sagen,
1: Alright. Weil,
0: ja, oh, das klang jetzt anders, als ich sagen wollte, aber <lacht> teilt gerne eure Meinung mit uns, es würde uns super interessieren, ob ihr heute der gleichen Meinung seid oder ihr sagt, nein, überhaupt nicht, auf keinen Fall kommt Mazedonien nicht weiter oder so. Ja, die Erfahrung
1: sagt auch, der sc fan ist ein bisschen angriffslustig, <lacht> wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Das war's dann auch vom ESC für diese Woche. Nächste Woche steht das Finale von RuPaul's Drag Race Staffel 13 an. Das sind wir auch ganz gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Oh, ich bin so gespannt. Hast du die Reunited-Folge schon geschaut?
0: Ja, ich habe sie geguckt. Nicht als erste Sache am Tag, sonst ist, ist Drag Race immer die erste Sache, die ich samstags mache, um nicht gespoilert zu werden. Mhm. Äh, da hatte ich mir aber Zeit gelassen. War ganz nett, aber ich meine, früher waren die Reunions da immer voller Sprengkraft und Explosion und Fight und so. Jetzt wo alle nur noch zugeschalten werden, ist es so ein bisschen, ja, wie geht's dir? Ja, oh, ja, sehr gut. Oh ja, ich bin so ein großer Fan von dir. Ja, love you, mhm. see you soon und so. Aber cool fand ich, dass jeder so ein Musikvideo machen konnte.
1: Ja, das fand ich auch sehr cute. Ich fand es aber auch recht langatmig, muss ich sagen.
0: War auch, glaube ich, die längste Folge der Staffel mit einer Stunde 20.
1: Ich habe auch mittendrin geschaut und dann aufgehört. <lacht> und, ja, schaust dann irgendwann mal später weiter. Und es sind mittlerweile zwei Tage vergangen. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch ganz arg gespannt darauf, wer die Gewinnerin der Staffel wird. Bleibt ein spannendes Rennen. Ganz genau. Das war's dann auch von uns. Ich bedanke mich erstmal herzlich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr wieder dabei wart. Ich mich auch. Und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Oh ja. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war
0: The Gays.
1: Macht's gut. Ciao.